0: Bom, amada igreja, eu os convido a abrirem as suas Bíblias comigo mais uma vez no livro de Rute para o sermão de hoje. Nós começamos a semana passada e fizemos a nossa primeira consideração mais ampla no livro de Rute. Tivemos os dois primeiros versículos como uma abertura para que nós possamos, para que nós pudéssemos, no caso, considerar um pouquinho do quadro geral de Ruth, e hoje nós começamos a ver o texto mais pontuadamente. Eu convido vocês a atentarem para os versículos 1 a 5, Ruth, capítulo de número 1, versículos 1 a 5. Eu vou fazer a leitura da Palavra de Deus, convido vocês a ouvirem com atenção e com fé, e assim diz o Senhor. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, o um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moab, ele e sua mulher e seus dois filhos. E era o nome deste homem, Elimelec, e o de sua mulher, Noemi, e o de seus dois filhos, Malon e Kilion, Efrateus, de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moab e ficaram ali. E morreu Elimelec, marido de Noemi. E ficou ela com seus dois filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma orfa e o da outra Ruth. E ficaram ali quase dez anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficando assim a mulher desamparada dos seus dois filhos e de seu marido. E amém. Senhor, nós... Te bendizemos mais uma vez pela Tua Palavra e pedimos que o Senhor, pela Sua Graça, abra o nosso entendimento para que nós possamos compreendê-la, para que nós possamos ser alimentados por ela, para que nós possamos aprender a viver de acordo com ela. Por favor, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo e amém. Bom, meus irmãos, a semana passada nós vimos essa breve introdução, como eu comentei, Vimos o contexto, o tema geral de Ruth e agora vamos considerar o texto mais detalhadamente. Nosso livro começa nos dando um momento histórico e econômico, como nós vimos. Esses eram os dias dos juízes, certo? Então, basicamente, entre a morte de Josué, certo? Entre a morte de Josué e a coroação de Saul. É aí que nós começamos. O momento econômico, obviamente, é uma fome, é um problema econômico, obviamente. E o texto diz que uma família de Belém de Judá deixa a terra prometida e se estabelece nos campos de Moab. Mas rapidamente a história da sua fuga, certo? A história da fuga dele, das suas dificuldades, das incertezas, ela transforma-se em uma história de morte. Primeiro, a família que estava se expandindo para três lares, agora é reduzida a três viúvas. Noemi... É, se vê, obviamente, longe do seu povo longe da sua terra e completamente desamparada uma história que parece ter algumas, algum tipo de, de incentivo, porque nós imaginamos algo bom, certo? você lê a história de Abraão e você ouve que ele saiu para peregrinar, e você sabe que ali vem uma grande aventura, e de fato quando ele volta dessa peregrinação, ele volta muito bem, isso acontece também com Jacó certo? agora o que nós encontramos aqui é completamente diferente ele sai, ele sai para essa grande aventura e daqui a pouco ela se vê completamente desamparada no meio dessa aventura. Mas é neste, nesse exato contexto de juízo que o Senhor opera a redenção e que nós vemos, então, o Senhor traçando o caminho da redenção. Bom, embora o nosso texto não seja explícito, o nosso narrador deixa claro que o padrão de desobediência comum ao livro de juízes também está presente aqui. Lembre-se, no livro de Juízes nós temos um, temos basicamente um refrão comum. Cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos. Cada um fazia bom o que era o, o que era correto, melhor dizendo, aos seus próprios olhos. Essa é a característica fundamental dos dias dos Juízes. O povo de Deus havia peregrinado no deserto até chegar à Terra Prometida. O que havia sido prometido para eles? Bom. Em Êxodo 3,17, o Senhor promete que eles iriam para uma terra que mana leite e mel. Uma terra abundante. O Senhor promete a eles, vocês vão morar em casas apaneiladas, em boas casas que vocês não construíram. Vocês vão colher colheitas que não foram vocês que plantaram. Vocês vão, vocês vão ter coisas que não foram vocês que conquistaram. Eu vou dar tudo isso para vocês. Obviamente isso vem com a exortação. Não se esqueça de que fui eu quem dei para vocês. Certo? Mas essa era a terra que havia sido prometida. Mais do que isso, a nossa história não começa apenas na terra prometida, nessa terra que manda leite e mel. Ela começa em Belém de Judá. Literalmente, a casa do pão. Essas são figuras claras, e é importante essas conexões, são importantes para nos colocar no contexto. Essas são figuras do paraíso edênico. Eden, essas são figuras do Éden. Por quê? Porque essas são claras figuras de um paraíso repleto de árvores frutíferas, repleto de comida, um lugar abastado um lugar escolhido pelo Senhor onde o seu povo é colocado e onde eles têm abundância, era exatamente essa figura que a gente encontra em Gênesis 1 e 2, Adão é colocado com sua mulher num lugar onde eles estão protegidos, estão debaixo do cuidado do Senhor, cheio de árvores, cheio de árvores frutíferas eles podem comer de tudo com exceção de uma única árvore, lembre-se disso Contudo, assim como na história de, de Adão e Eva, nós encontramos aqui desobediência. A infidelidade de Israel fez com que houvesse fome na terra. Fome na terra, lembre-se, essa é a casa do pão. E agora faltou o pão na casa do pão. Certo? Faltou o pão na casa do pão. Contudo, isso não fez com que Meleque clamasse a Deus em arrependimento. Lembre-se, Elimeleque... Seu nome significa Deus é meu rei. Embora o seu nome diga Deus é meu rei, o que ele está fazendo? Ele está fazendo exatamente aquilo que é o padrão em juízes. Ele está fazendo aquilo que é correto aos seus próprios olhos. Ele prefere deixar a terra prometida em busca de leite e mel. Ele prefere deixar Belém, a casa do pão, à procura do pão. Essa é escolha que ele faz. E ele leva sua família para buscar pão aonde? Em Moab. Em Moab. Isso é uma coisa que, pastoralmente, é uma das minhas grandes preocupações é que nós estejamos suficiente familiarizados com a escritura, para que quando nós pegamos um livro curto como o Ruth e nós, le e nós terminamos a leitura dele, nós conseguimos pegar as referências cruzadas que estão ali gritando na nossa cara, mas a gente, porque. Ou, ou não entende, ou está com os olhos fechados, ou simplesmente não conhecemos o texto e por isso não pegamos. Quem eram os Moabitas? Os Moabitas eram o povo que havia negado pão para os israelitas quando eles saíram do Egito. É atrás desse povo que ele vai para buscar pão. Ele está na casa do pão, mas ele fala, ah, teve um povo que uma vez negou pão para a gente, vamos lá. Vamos lá, lá a gente vai encontrar pão. Os moabitas eram aqueles cujo rei contratou Balaão para amaldiçoá-los, em, em números 22 a 24. Mais recentemente, os moabitas eram aqueles que, por meio do rei Eglon, haviam oprimido os israelitas. Você encontra isso em Juízes 3. Lembre-se, esse era o tempo dos juízes. Esse era o tempo dos juízes. E durante o tempo dos juízes, o rei Eglon, rei dos moabitas, oprimiu os israelitas. E agora você tem uma família de israelitas fugindo para lá os Moabitas eram fruto da relação incestuosa entre Ló e a sua filha mais velha lá de Gênesis 19 logo o que acontece aqui é eles deixam o povo de Deus eles deixam o seu clã os Efrateus eles deixam a adoração no templo as promessas e se voltam para fora e foram morar entre um dos maiores inimigos do povo de Deus no antigo testamento o texto diz que eles ficaram ali e mesmo depois da primeira tragédia da morte de Elimeleque eles ficaram ali por 10 anos o texto sugere que eles simplesmente ficaram ali eles estavam naquele estado que a gente chama de a pessoa está só existindo o que, que ele faz? Ele respira. Ele só existe. Só está ali. Nada mais. E não há nada pior para o povo de Deus do que simplesmente existir. Nada pior. Você encontra a gente assim aos montes. O mundo está lotado de gente que simplesmente existe. Simplesmente existe. Ele cumpre sua função, come sua comida. Dorme, levanta e repete. Ele vive completamente preso dentro do sistema de, de Eclesiastes, completamente preso. Mas para o povo de Deus, apenas existir é algo que é completamente inaceitável. Nós somos criados para glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. É o que uma das nossas um dos nossos catecismos nos ensina. O lema da reforma sólida ou glória não versa apenas sobre o culto, e que o culto deve ser focado em Deus e não em, em outras... Uh, outras estátuas e coisas como essa ou, ou em estátuas de coisas como essa que as nossas orações devem ser feitas apenas a Deus e não para intercessores outros mas esse mesmo lema deve permear toda a nossa vida e toda a nossa existência tudo deve ser feito para a glória de Deus é isso que Paulo fala 1 Coríntios 10, 31 é, quer bebais, quer comais, quer faças qualquer outra coisa, obviamente que se você está aqui agora, você deveria estar com seu coração voltado a glorificar a Deus, mas não só aqui, tudo o que você faz, o seu trabalho, a educação dos seus filhos, o seu tempo de intimidade com seu marido, a maneira como você ensina os seus filhos, as crianças que estão aqui presentes, elas devem saber o que é isso, talvez elas estejam pintando alguma coisa, talvez estejam fazendo alguma outra coisa, talvez elas estejam só levando um puxão de orelha para parar quietinho no banco, não é um problema, parte do treinamento. Mas elas devem entender que, desde a sua eternidade, o que elas devem fazer é viver para a glória de Deus. É nisso que elas devem ser treinadas. E é assim que elas devem ser treinadas. Elas devem saber quem elas são. E elas devem ser ensinadas a viver como quem são. Nós não podemos apenas existir. Nós vivemos para a glória de Deus. Qual é o problema aqui? É impossível viver para a glória de Deus em desobediência. Você pode tentar, mas não dá. Assim como é impossível desfrutarmos de sua bênção em desobediência. Deus não é um pai de pet moderno, né? Não faz isso. Ele não é tolo. Ele lida conosco nos termos do seu próprio pacto. Além disso, meleque como cabeça do lar, sujeita a sua esposa e os seus dois filhos a essa condição. E sim, essa é a maneira adequada de enxergarmos isso. De quem é a responsabilidade de governar, proteger e prover para sua família? Do homem, obviamente. ele não era um homem moderno que ficava em casa lavando a louça e cuidando das crianças enquanto a mulher dele saía para matar um leão por dia, obviamente. obviamente esse não é um padrão bíblico, a responsabilidade é dele, a responsabilidade é dele, ele coloca a sua esposa nessa condição, ele coloca os seus filhos nessa condição, e ele é responsável por tê-lo feito, completamente responsável por isso, mesmo de algumas coisas são incríveis mesmo diante do fato de que as mulheres moabitas já haviam seduzido os israelitas e os levado a adorar os seus deuses, Baal Peor por exemplo você encontra isso em, em Números 25 as mulheres moabitas vêm para onde os israelitas estão acampados elas ativamente seduzem os israelitas para trazê-los como, como que prostitutas cultuais para trazê-los porque eles queriam elas, elas, elas eram muito bonitas, elas eram muito elas eram muito bom no jogo da sedução. Mas eles levavam elas e falavam o seguinte, se você adorar a Baal pior, a gente pode dormir junto. O que, que você acha que eles faziam? O povo gado demais foi lá e fez isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Qual foi a consequência? Juízo. 24 mil homens morreram. Esse é o povo para onde Eli Meleque levou sua família. Levou seus dois filhos homens, certo? Seus dois filhos Malom e Kilión se casam com mulheres moabitas, uma chamada Ruth e outra chamada Orfa. O narrador não usa aqui a expressão comum para casamento, e sim um termo que traz conotações negativas. Ele não casou-se, ele tomou ela para mulher, algo mais ou menos nesse sentido. Não é um termo ordinário para casamento. É um termo que traz consigo conotações negativas. Há um problema aqui. E o problema óbvio aqui é o julgo desigual. A escritura é absurdamente clara sobre isso. E isso deve ser inculcado nos nossos filhos. E deve ser defendido em nossas igrejas com seriedade. A escritura, de novo, é absurdamente clara quanto ao julgo desigual. Assim como os israelitas não poderiam se casar com adoradores de falsos deuses, cristãos não têm a liberdade de casar-se com ímpios. Isso é, é tão simples quanto eu estou dizendo. É tão simples quanto eu estou dizendo. Deus exige a continuação de uma descendência santa, isso é claramente, claramente comunicado nas Escrituras. Mas, infelizmente, isso é ignorado por muitos hoje, mesmo nos nossos círculos. Pegou os pastores famosos presbiterianos que falam, bom, você está em julgo desigual, não tem o que fazer. Vamos fazer o quê? Eu tenho uma, várias ideias. Várias ideias. Por exemplo, começa disciplinando. Simples assim. Disciplina. Os pais autorizaram? Disciplina os pais. A menina se rebelou? Disciplina a menina. Nós muitas vezes não percebemos como o padrão que, que os moabitas usaram de sedução Continua sendo um dos, uma das coisas que acontece muitas vezes em relacionamento com jovens da igreja Principalmente aqueles que não foram ensinados na aliança Não foram treinados e inculcados a pensar e viver como cristãos Então você tem um adolescente, ele chega ali na casa de 16, 17 anos, 18 anos Talvez ele está indo para universidade e daqui a pouco ele vira ateu E a única pergunta que o pastor precisa fazer é qual o nome da menina? só isso porque veja, se Deus não existe o que ele está fazendo não é errado, então é bem mais fácil de fazer do que você quer então, normalmente, pastores abrem a conversa perguntando simplesmente isso não perguntando qual, qual, qual a sua dificuldade em entender os argumentos pela existência de Deus não, não. qual o seu problema com, com você não conseguiu compreender como nós, nós entendemos a epistemologia bíblica, não, não. É, qual o nome da menina? essa continua sendo uma arma muito comum. Infelizmente, infelizmente, muitos muitos na igreja pecam nisso. Deus exige essa continuação, a continuação da descendência santa. Isso é ignorado pelas igrejas de hoje, E especialmente ignorado pelas igrejas de hoje, é o papel dos pais na criação, no ensino dos seus filhos, e na aprovação dos pretendentes. Muitos pais querem se isentar desta responsabilidade. Como se quando a bomba explodisse, isso não fosse respingar neles novamente. É óbvio. É sempre o que acontece. Infelizmente, infelizmente. Alguns falam, ah, mas isso é algo muito antiquado, ah, porque como eu vou aprovar os pretendidos... É óbvio que você deve fazer isso. É óbvio. Se você, se você por exemplo, tem filhos meninos e você não pensa com todas as fibras do seu corpo que você quer entregar ela na mão de um homem piedoso, você é completamente maluco. Agora, se você tem filhos homens você deveria ter uma noção do que o feminismo fez com o mundo e com a igreja e do cuidado que você deve ter em como você vai treinar o seu filho para lidar com essa realidade e como ele vai ter de ser sábio na escolha de uma esposa piedosa porque senão a vida dele vai estar desgraçada Para aqueles que que tem a, a, essa perspectiva bem clara e fala, não, eu quero criar meus, meus meninos para serem homens fortes homens fortes que sabem ficar de pé que tem uma espinha dorsal, que tem sua opinião que sabem defender sua fé, homens inteligentes você vai ser obrigado a prepará-lo porque num mundo onde, eu não sei o que está acontecendo mas tem é. homossexualidade vazando pelo ladrão cada vez mais mulheres menos homens, e boa parte dos homens já nem lembra o que é um homem o que acontece quando então nós começamos a colocar homens decentes compromissados com a verdade, fortes trabalhadores inteligentes na sociedade o que vai acontecer? você acha que eles não vão ser, não vão ser buscados intensamente? sim, a pergunta é como eles devem lidar com isso? É nosso papel instruí-los nisso. Ensiná-los a serem homens firmes. Ensiná-los a caminhar mais como José e bem menos como Sansão. Você quer eles fortes como Sansão. Mas talvez não com alguns dos problemas que vieram com a sua personalidade. É importante ainda ressalvar aqui que a redenção representada em Ruth não justifica o que é chamado por muitos de namoro evangelístico. Não, não há nenhuma ideia mais estúpida do que namoro evangelístico. Afinal, a redenção não surge por meio certo, da, do relacionamento dos filhos de, de Noemi com, as, com as, uh, as meninas moabitas, e sim por meio da figura de Boaz. Por meio da figura de Boaz. Ele é o Redentor na história, por assim dizer. Ele é a figura de Cristo mais evidente que nós temos aqui. Então o que nós temos? Nós temos o juízo anunciado aqui. Primeiramente. Por quê? Porque aqui há a morte dessa família. E esse é sempre o resultado da desobediência no pacto de Deus. Desobediência resulta em maldição e juízo. As promessas do pacto unem bênção e obediência, assim como unem maldição e, uh, maldição e desobediência. Uma das maiores confusões dos crentes nos nossos dias é que eles querem viver em desobediência e estar debaixo da bênção de Deus. E não é assim que funciona. E não é assim. Nunca vai funcionar. E o primeiro resultado que nós temos aqui, o primeiro resultado que nós encontramos aqui no começo dessa história é o quê? Morte primeiro morre Elimelec, o pai da família, o cabeça da família, o responsável morre, ele quis preservar a sua família por sua própria sabedoria, e o que aconteceu? Ele acabou deixando a sua família, é importante notar que o homem Elimelec, agora passa a ser descrito como Elimelec, o marido de Noemi, os meninos, Malon e Quilion, eram descritos como os filhos dele. E agora eles são descritos literalmente como os filhos dela. Se você acha que isso não é significativo, você deveria se familiarizar bem mais com o tipo de linguagem que a Bíblia usa. Porque para o homem ser descrito nesses termos, Meleque, o marido de Noemi, o que está sendo dito é a preeminência dela. Ela vai tomar o lugar dele na história. Acabou para Meleque. Ele não é mais o pai dos dois meninos, não. Agora eles são os filhos de Noemi. Mas note que, se você lê o texto com calma e você não está familiarizado com o texto, você vê a morte de Elimelech, mas você ainda está um pouco tranquilo, porque, bom, pelo menos tem dois meninos ali, não é? A família não acabou. Aquela mulher não está desamparada. No, Noemi ainda tem amparo. A linhagem do seu marido ainda pode ser continuada. Mas é importante nós entendermos de novo o que está acontecendo primeiro, o Deuteronômio 28 onde as maldições do pacto são descritas deixa claro que o casamento misto em exílio é juízo divino eles estarem exilados fora da terra e, casarem, e, e adotarem um casamento misto é sinal do juízo de Deus note que o texto fala que eles permaneceram ali por 10 anos sem filhos isso é mais um sinal do juízo de Deus descrito lá a ausência dos filhos a ausência de prole é também esse sinal de juízo veja, nem sempre é nem sempre é mas aqui é mesmo após 10 anos os filhos não vieram e Malon e Quilion cujos nomes significam definhando e perecendo adivinha das que com eles? eles morrem Agora, essa é uma família sem terceira e quarta gerações. Acabou. O que, o, que, o que eu acho que deveria saltar os nossos olhos aqui é a força do que acontece aqui de imediato. Esses são só os primeiros cinco versículos. Mas veja, eles afastaram seus filhos de Deus e eles perderam seus filhos. Eles abandonaram a sua herança e eles perderam toda a sua herança. É muito brusco. É muito rápido. É muito rápido. Essa é a pior perspectiva possível Para uma família israelita É o fim da família Noemi já não tem mais idade Para dar continuidade à família Ela não está mais em idade De, de engravidar e tomar um novo casamento Ela Cujo nome significa agradável Se vê sem marido, sem filhos, sem herdeiros Ela é descrita como uma mulher desamparada Já em sua velhice ela não tem um marido para consolá-lo, ela não tem filhos para tomar conta dela e ela não tem netos para alegrá-la. Essa é a figura ideal de desamparo. Essa é uma família que tentou salvar a si mesmo. Eles tentaram salvar a si mesmos. Eles deixaram a terra prometida para fugir do juízo divino devido à desobediência do povo. A fome não aconteceu por acaso. Aquela era uma terra que emana leite e mel. Deus não mentiu... Mas Deus não mentiu também quando ele disse, se vocês não derem ouvidos a mim, eu vou cerrar o céu sobre vocês, eu vou mandar os seus inimigos contra vocês. Eles foram buscar comida e melhores condições no outro lugar. Eles tentaram preservar, e talvez eles tenham tentado preservar até seu status, porque veja, eles eram eufrateus, eufrateus, Possivelmente isso é uma descrição do clã do qual eles faziam parte. Do clã. Isso quer dizer que eles seriam descendentes de Caleb. Certo? Lembra de Caleb, o guerreiro? Isso significaria que eles eram uma das primeiras famílias de Belém. Um tipo de aristocracia. Eles eram importantes. Eles estavam tentando se preservar. Uma das midrashs diz... Um documento... Um comentário judaico diz que Orfa e Ruth eram ambas filhas do rei de Moabe. Talvez eles estavam tentando preservar o seu status. Tentaram se salvar da fome, das dificuldades, procurar um lugar melhor, proteger a sua família. E tentaram fazer tudo isso em desobediência. A pergunta que nós devemos fazer aqui é como famílias são salvas? Como preservar nossas famílias? Especialmente em dias maus, em dias de dificuldade, em dias em que Governantes loucos sentam nos seus tronos ao redor do mundo. Como nós preservamos as nossas famílias? O que Paulo disse ao carcereiro em Atos 16, 31 deve ser muito bem compreendido. Paulo diz, creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, você e toda a sua casa. Em dizem que muitos crentes são individualistas, é difícil compreender isso. O nosso individualismo esvazia o sentido desse texto. Não faz sentido. Como é que isso pode ser? Nós pensamos que Deus só pode lidar com indivíduos. Muitas vezes essa é essa maneira que nós pensamos. Deus só lida com indivíduos. Eu lembro de conversar com homens que, que disseram, com todas as letras, a minha única preocupação é a minha alma e a minha salvação. Minha mulher é problema de Deus. Esse é o problema dela. <coughs> Você fala, ok, é impossível que ele tenha lido a Bíblia uma vez na vida. Talvez qualquer parte da Bíblia dê para ele mais iluminação ou menos ignorância do que aquilo que foi acabado acabou de ser proferido. Mas isso não é incomum. Só que quando nós vamos para a Escritura nós vemos que Deus lida com indivíduos, certamente, porque famílias são feitas de indivíduos. Mas ele lida com famílias. Ele não lida só com famílias. Ele lida com cidades. Ele lida com nações. Ele lida com o planeta Terra como um todo? Deus lida com famílias, e famílias são salvas, diz Paulo, pela fé. Creia, e vocês serão salvos. Veja, Elimeleque tentou salvar a sua família com más obras? Obviamente isso não funcionou. Mas isso não quer dizer que nós poderemos salvar as nossas famílias através de boas obras. As nossas famílias não serão preservadas ou salvas por meio das nossas boas obras. Não é assim que funciona. Talvez você possa cair nesse erro da confiança em qualquer outra coisa. Talvez você atende para o seu estilo de disciplina, o seu método educacional, a sua rotina, o seu modelo de, de comunicação matrimonial, a maneira e a direção que você corta a grama o tipo de esporro que você dá nos seus filhos quando realmente é necessário, ou o fato de que você não dá em desobediência porque você acredita mais em psicólogos modernos do que na palavra de Deus. Você pode acreditar em todas essas coisas. E muito mais. E você pode crer que essas coisas são um meio pelo qual você vai preservar e vai salvar a sua família. E adivinha só, não vai funcionar. A nossa igreja tem um compromisso sério com a educação cristã, e isso é uma das coisas que muitas vezes está atrelado à educação cristã. Nós não confessamos isso, mas nós vemos a educação cristã como um tipo de messias. É, é aquilo que o Instituto chamou de caráter messiânico da educação. E nós transferimos isso para a educação. Então nós imaginamos, se eu der uma educação, se meu filho decorar a oração do Senhor, os 10 mandamentos, o credo apostólico e depois o credo niceno e aí, depois eu ensinar pra ele, sabe, algum catecismo. E aí ele sempre vai pra, pra igreja. E aí ele foi batizado. Aí toma ceia. E, sabe, e meu filho tem todas essas coisas. Eu fiz tudo. Eu, eu fiz tudo. Pronto. Eu dei conta. Eu salvei meu filho. E adivinha só. Não. Você não salvou. Não salvou. Você não fez. Lembre-se, nós não somos apenas justificados pela fé. Nós somos também santificados em fé. Lembre-se que o apóstolo Paulo não diz que nós somos apenas salvos pela fé. Ele diz, o justo viverá pela fé. Veja, eu não estou dizendo que essas coisas que eu citei não são importantes. Obviamente elas são. Obviamente elas são. E você vai ter que tomar escolhas difíceis nesse sentido certamente toda a família tem de fazer isso mas tudo isso deve ser moldado pela fé em Cristo tudo isso deve ser o transbordar dessa fé deve ser o resultado dessa operação e isso vai necessariamente dizer Querer dizer que a nossa confiança e a nossa esperança não estão nos métodos adotados. Não estão. Não! A nossa confiança e a nossa esperança está em Deus por meio de Cristo Jesus. Se você está disciplinando seu filho com a sua cabeça te dizendo assim: eu vou fazer isso porque eu sei que se eu fizer isso, isso basta. Isso vai, isso vai ensinar meu filho a amar a Deus. Não. Isso vai ensinar ele a se conformar externamente à lei de Deus. Mas você não quer conformidade externa. Você quer que ele ame a lei. Não que ele simplesmente se conforme à lei. Você quer que ele internalize aquilo? Que ele ame as coisas que você também ama? Nós não podemos colocar a nossa esperança... Nós não podemos colocar a nossa confiança nessas coisas, nesses métodos. Nós temos que nos apegar aos princípios e amar os princípios porque nós temos fé em Cristo. E nós confiamos nele, que ele operará por meio dos meios que ele mesmo prometeu. E não confiar em nós e no nosso uso dessas coisas. Veja alguns de vocês, e vocês sabem de que eu estou falando. Alguns de vocês chegaram aqui, mais famílias fizeram isso, chegaram aqui pensando que seu filho jamais seria capaz de ficar sentado no banco por uma hora e meia durante uma liturgia. Jamais. E aí o tempo passou e você viu o quê? O quê? Olha só, crianças conseguem aprender. Incrível. 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 E aí você vê o que? Você vê o Senhor usando todas as coisas trabalhando na sua família, trabalhando nos seus filhos, fazendo tudo isso. O que você vai confiar? No Senhor que cumpre as suas promessas ou na sua força para aplicar os seus métodos? Veja, claro que existem princípios bíblicos para disciplina e para todas as coisas, para educação, para comunicação matrimonial, existem princípios bíblicos, o problema é que muitas vezes a nossa, nossa confiança sequer está estar nos princípios, nós confiamos nos métodos, os métodos que nós criamos para aplicar esses princípios, e isso encontra essa galera maluca que, não, a, a educação domiciliar é o único meio de preservar e salvar nossos filhos, não, não é! Não é. Não é. Ah, porque se os pais não fazem exatamente como eu faço para alimentar os seus filhos e botar eles para mamar, se eles, não, se eles não desfraudam na mesma época que eu tenho alguma coisa errada. Sim, com a sua cabeça. Nós confiamos nos nossos métodos, achando que, nós, que isso é a nossa fidelidade aos princípios. Mas não, isso é a nossa confiança em nós mesmos e nas caraminholas que surgem na nossa cabeça. E nós devemos ser muito cuidadosos com isso. Muito cuidadosos com isso. Nossa confiança deve estar no Senhor. E somente nele. No fato de que ele prometeu abençoar a nossa fidelidade a ele. Ele prometeu fazê-lo e ele fará. E ele fará, quando ele diz que você deve fazer o uso da vara do seu filho, e ele vai desagarrar o ruim do coração do seu filho, confie no Senhor. Quando ele prometeu que ele vai circuncidar o seu coração e o coração dos seus filhos, confie no Senhor. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Mas de novo, isso só é possível pela Fé. Pela fé em Cristo, nós somos capazes de obedecer, colher o fruto daquilo que foi plantado com verdadeira fé. Apesar dos seus erros, apesar dos seus pecados, apesar da tua dificuldade em fazer aquilo que você sabe que deveria estar fazendo como pai. Como mãe. Mas nós somos chamados a viver pela fé. A viver pela fé no Deus fiel, que como nós vemos hoje, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que me amam, e obedecem aos meus mandamentos. Essa é a sua promessa. E é nisso que nós devemos nos apegar. Contudo, nós não podemos esquecer que... Embora todo esse juízo recaia sobre essa família. Sobre tudo isso aconteça. Nós não podemos esquecer que uma das coisas que a Escritura faz muitas vezes é essa inversão. É trabalhar com esses padrões. É nos mostrar que Deus opera a redenção através do juízo, e que ele traz juízo para operar a redenção e que ele gosta de contar essa história e ele conta ela repetidas vezes veja, alguns padrões aqui são importantes para que nós tenhamos eles na nossa mente, à medida que nós caminhamos aqui, possamos ver esse padrão de redenção e de como esse juízo é de fato um juízo devastador, mas ele prenuncia pronuncia a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas e guardar o seu povo. Primeiro, esse livro começa descrevendo um homem e seus dois filhos. Mas logo, eles estão mortos. O segundo homem descrito, já no primeiro versículo do capítulo 2, é Boaz. E aqui nós temos um padrão importante. Esse primeiro homem desobedece e morre. E agora nós temos o segundo homem que é um resgatador. Esse é o padrão que Paulo vai usar para falar do primeiro Adão e do segundo Adão. Sendo o segundo Adão o resgatador. Tudo que Noemi perde aqui nesses cinco primeiros versículos, se você lê com calma até o final do livro, tudo é resgatado. Tudo é obtido de volta. Tudo é dado para ela de novo. Quando? Após a intervenção do resgatador. Ruth dá a luz a um filho. A continuação da sua descendência se dá pela intervenção divina, uma transição de esterilidade para fertilidade. Isso é algo constante nas Escrituras. lembre da história de Abraão, da história de Ana, lembre-se das histórias bíblicas. Aonde todo esse ciclo, de, dessa, essa quebra de padrão da infertilidade para a fertilidade, aonde tudo isso culmina, para onde tudo isso aponta para o fato de que um dia o ventre de uma certa virgem foi aberta. E desde então o mundo nunca mais foi o mesmo. Esse é um padrão importante de redenção. Eles saem de Moabe, um lugar de morte, e eles voltam para Belém. E lá em Belém nasce um menino que é o avô do rei Davi. É a continuação da descendência santa, da promessa de Deus. Esse é mais uma vez um outro padrão comum na escritura, o padrão de morte e ressurreição. A família dela morre, a família dela acaba em Moab e o Senhor traz uma família de volta para ela e a entrega no seu colo de novo a sua descendência. Noemi aqui é uma figura de Israel. A sua viuvez as suas dificuldades revelam a realidade de Israel. Como o povo está desamparado sem o Senhor. Mas ela também revela como o Senhor lida com o seu povo. E de como ele é fiel em restaurar o seu povo, quando o seu povo volta a ele em arrependimento. É isso que acontece, é isso que nós veremos. Ela voltando e o Senhor a restaurando por completo. Não meia medida, completamente, completamente. De fato, Deus opera a redenção através do juízo. E tudo isso aponta para como o Senhor nos redime através do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça disso. Se tem algo que é verdadeiro sobre a cruz de Jesus Cristo, é exatamente isso. Nele se encontra a verdadeira redenção definitiva. Por quê? Porque Ele sofreu o juízo pelos nossos pecados. Porque a ira de Deus foi perfeitamente satisfeita na cruz contra nós naquele que tomou sobre si os nossos pecados para que nós pudéssemos viver a história da cruz é uma história de redenção através do juízo porque aquele como diz Paulo, que não conheceu o pecado se fez pecado por nós para que por ele nós nos tornássemos filhos de Deus, conhecêssemos a justiça de Deus como diz o apóstolo pela fé nele Indivíduos e famílias podem ser salvos. Por isso, nosso chamado é crer no Senhor Jesus Cristo, confiar nele e servir a Ele, vivendo para Ele, nas nossas famílias, como indivíduos, como pais, como filhos, como crianças, como adultos. A promessa é creia nele e serão salvos você e a sua família. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós te bendizemos e te agradecemos pela tua palavra. E nós oramos para que o Senhor a aplique ao nosso coração. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a crer. Senhor, nós temos pouca fé. Dá-nos mais. Fortalece a nossa fé. Nós te pedimos que o Senhor faça aquilo que nós, como sempre oramos, somos perfeitamente incompetentes para fazer. Abre o nosso coração e faz frutificar a tua palavra 30, 60 e 100 por 1. Por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém.